0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的节目，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。尹烨老师好，向飞同学好。那么今天呢，我们节目当中有一份小礼物要送给我们的听众朋友，是能够测你酒量怎么样的一个微醺基因检测。呃，那么这份检测呢，在网络上的售价价值两百元，我们今天是免费送给大家。大家只要转发并且留言，我们会从中。抽取出获奖的听众朋友，并且呢，通过私信的方式啊，和您取得联系。也请您获奖之后啊，把您的邮寄地址发给我们，我们会免费的邮寄给您。那么要特别感谢的是深圳华大基因科技服务有限公司对本期节目奖品的支持。今天呢，我们回顾一个《西游记》里的故事，师徒四人来到了女儿国，嗯，不小心喝了。子母河里的水，嗯，结果就纷纷的怀孕要生孩子，嗯、肚子大了起来<对>啊。男人也要怀孕，在现实生活当中，如果真的是让男人肚子大起来要怀孕的话，可能就是跟寄生虫有关系了
1: 。对，真的是肚子大了啊，真的是喝
0: 了河里的水，嗯，嗯呃，但不是因为让你要生孩子啊、呃，是因为虫子跑了你肚子里边。这个好像在以前啊，尤其是这个旧社会的时候。这种病症好像还挺多的，嗯啊、嗯，还不太好治。这到底是什么病呢
1: ？我们称之为这就是血吸虫病。绿水青山枉自多，华佗、嗯、无奈小重合，千尊霹雳人遗矢，万户萧疏鬼唱
0: 歌。说的就是这个瘟神呐、啊。他实际上啊，最终我们看老照片看他的症状，很多人是骨瘦如柴，哎<唉>，唯独肚子。像怀孕十个月一样的那么大，没错，很多男的还都是，哎，是这样子啊，相当于是这个寄生虫在你的肚子里边占据了。腹腔的空间，但它却吸收了你的养分。哎，你只要往肚子上轻轻扎一下，马上腹水就出来，非常恐怖。腹、哦哦哦、水、哎、对，非常非常的恐怖。血吸虫其实现在在中国已经很少见了
1: 。在一九五七年，当时当毛主席看见了江西余县消灭的血吸虫，就写下了刚才背的那个诗。嗯，当时其实通过公共卫生的一种预防和建设，通过大家群防群控。最终使这个疾病在中国的部分地区基本绝迹了，主要是消灭了中间的宿主丁螺、啊嗯，啊，因为它是有一个中间的宿主的。那这个丁螺实际上是承担了整个在水体
0: 层的一个生活史当中的一个重要的角色，嗯，就是人和这个丁螺接触，哎，对的啊，等于是这个虫卵啊，实际上是寄居在丁螺、田螺里边。嗯然后人如果是去吃了田螺，哦接触了，那么这个在田螺里边虫卵长成幼虫，这个幼虫进入到人体内，在人体内变成了成虫，然后通过人的这个粪便，啊，把这个成虫的虫卵再排到。自然界当中排到血当中再循环过来，哎，就它这个过程怎么感觉跟西藏的这个包虫病的这个包虫很像啊？非常像，也是需要中间宿主
1: 七。哎，寄生虫其实它最后就演化出一套完整的生活史，这个过程中跟各个之间都各自安好。嗯，我们说为什么包虫病在狗身上没事呢？它在狗身上完成的是它的中末期，它挂在那儿了、嗯。对，但人是往肝里进。对，所以在狗当中最多像狗营养不良，在人当中就要命了。嗯，跟这个血吸虫其实差不多少。嗯。那么除了我们说有这个日本的血吸虫，就是在中国闹得最多的这个，还有曼氏血吸虫、埃及血吸虫，部分地区呢还有马来血吸虫、湄公河血吸虫等等。这当中日本血吸虫导致的疾病是所有血吸虫当中唯一的。人畜共患病，嗯，而且不管人得牛啊、猪啊，甚至猫和老鼠都可以得，它的分布是非常广泛的。中国基本上没了，非洲依然被这个病
0: 所肆虐。嗯、所以你像这种寄生虫的防治，哈，就是说预防人类感染，就是切断它生活的这个闭环。只要在一个点上切就行，在哪切都可，以，任何一个点都可以。哎，就像我们治肿瘤药物
1: ，我在哪一个点能断你，嗯、其实你都没法进一步的复制嗯，寄生虫有一个特点，它是异养，嗯、它必须依靠别人提供养料，所以你切断哪一个位置切了它，哎，这个事儿就基本踏
0: 实。嗯，你包括说这个西藏的包虫病也是，对吧？那么狗是一个中间的宿主，如果说你不玩狗。啊！你不让狗身上沾上，勤洗
1: 手，少玩狗。对，当时就这个这么说的。对，
0: 你就切断了中间的传染这个流程，你就不得
1: 了。对，所以当年也是通过这个方式，一定要把钉螺给灭了。对，因为我学吸虫我又
0: 看不见嘛，我只能去灭钉螺。嗯，这个意思。也是把这个中间的宿主给消灭了。哎，那就导致说，哎，这个虫子它就不再能够繁殖下一代了。是的，所以
1: 当年灭钉螺可是想尽了办法。
0: 嗯，
1: 最开始呢，拿着筷子和纸袋嗯，干什么呢？捡钉螺，哎，就累死你！这个东西又小，嗯、大家效率太低了。后来这个不行，嗯、没办法，筑坝围垦土埋，嗯，这就有了。当时写的这叫“地动山河铁臂摇”，为啥？就是各种挖掘机什么的都上去了。嗯经济发达的地区呢，当时用了一些氯消、磺胺灭螺的药物去延长灭螺的效果，另外还得去做这种粪便管理，嗯，因为你这里边有虫卵的，就把这些东西全部都加
0: 上去了。其实，当人类啊对寄生虫也好，对细菌、病毒也好，对它这个传播途径的认识提升到一定水平的时候啊，那防止它传染的手段手法越来越多。像前一段说这个深圳流行登革热，对，实际上就是灭蚊的、啊，对。对吧？但当时家家户户、社区里边还是很负责任的，就说到你们家看有没有积水的盆说只要积了水，两天还是三天啊，就能够从那个蚊子卵生成结孓，生成幼蚊，就滋生蚊子了。所以你只要把这个积水清了，你不让这蚊子出来，那么邓多热自然就给阻断了。
1: 很多的遗传病都是要去消除它的孽生环境。嗯，你像非洲现在就这么搞笑，它不领着大家灭蚊，就等着你得疟疾完了，我给你捐献药物，这实际上不成了天山头母的重蛊了吗？嗯，每年要是没药了，这人不就死了吗？嗯，其实更重要的是大家一起去做公共卫生。嗯，做公共卫生的话，实际上最有效果。这个过程中，当时还有很多这种愚昧的事情，你比如说有些农户家不愿意去控制人粪。那没办法，我只能帮你去收了。嗯，像扶贫一样啊，我得帮你啊。可是人家自己想留着施肥呢。哎，他自己说你这是妖术，嗯，啊，不让你弄我家的人粪、嗯，嗯，没办法，再去劝，再去做。嗯、那这个过程中有无数人其实就变成捡大粪的，从来都没干过这个事儿、嗯，嗯，就为了灭雪一丛这么做
0: ，也是一个科普
1: 的过程。哎，<实>这是一个绝对绝对的一个算是唤醒大家。四批医学的最后一个批，参与，嗯嗯、我要参与到这个干预当中。
0: 那你像这个防止这些寄生虫感染，有没有一劳永逸的方式？就干脆把它这个寄生虫灭种算了
1: ？这是一个方法，但是历史上越是想灭的越灭不了
0: ，从来没成功过。反过来
1: 讲，人类对付这种传染病最好的方式是疫苗。嗯。但是寄生虫疫苗迄今为止还没有任何一种疫苗进入临床。嗯。虫太大。嗯。换言之，有人说包虫病为什么不能弄疫苗？有人也说等把包虫弄死了，人也差不多。嗯。因为。那个东西已经不是病毒了，那么好欺负，嗯、还是很难很难的。那么对目前来看呢，其实包括很多个国家都在积极的做学习虫的疫苗。最有希望的是一种叫 SMP 8 0的一种钙蛋白酶，
0: 动物实验上取得了不错的结果，但是要上人体还得经过很长的时间。我们也期待着科研的突破啊，对这些寄生虫也能够有新的疫苗研发出来。呃，那么在中国已经彻底告别学习虫了吗？这么多年过去了，有没有还有些地区可能还死灰复燃呢？还有一些地区，因为你毕
1: 竟移种的线只是把当年高发地区去掉了。嗯，虽然学习丛已经很罕见了，但依然不排除有些地区还会有这个学习丛的存在。这个时候，大家就不要去以身试法了。嗯，特别是到一个地方，人已经竖个牌子，当心进入村，你还去喝这个水，嗯，那其实万一蔓延开来，你又把很多人的这种多年来的劳动，等于说趋于归零了，你又得让大家重新折腾一遍，嗯、这就很没意义了
0: 。好，感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。